0: Здравейте и добре дошли в новия епизод на Social Snack, подкастът за инфлуенсър маркетинг на InfluencerBG. Аз съм Ния и днес съм с Ивани Бети от нашия екип. Здравейте!
1: Привет, привет!
2: Здрасте, Ниче,
0: Иваню! Темата на днешния епизод е инфлуенсър маркетинг по време на рецесия, което е така доста амбициозно доста и гръмко заглавие.
1: Абсолютно развалим се настроението още на заглавието.
2: Очакваме много интересен епизод.
0: Все пак, както знаем, се намираме в а, едни такива спорни а, финансови времена. Всеки, който гледа новини, чете вестници или гледа Фейсбук, вижда. И ходи в магазина. Да, всъщност <съща> цените на стоките сами си говорят за себе си. Така че като цяло, прогнозите в финансов аспект по целия свят никак не са добри. И в тази връзка, за всички пряко заинтересовани от нашия бранша, именно агенции, инфлуенсъри и брандове. Решихме да проверим какви са прогнозите за инфуенсър-маркетинга през тази година и какъв ефект от финансовата криза може да очакваме върху нашия сектор. И за тази цел решихме да проведем разговор с специалист по финансовите въпроси, който всъщност Иван записа и беше негов гост, така че Ваня, ти може да кажеш повече за нашия експерт, който ще се включи
1: днес. Мода, да, Константин Цветков е... Аз към него винаги се допитвам, когато имам съмнения. Ние не сме финансови експерти. В същото време имаме бизнес, за който трябва да се грижиме, така че често ни се налага да се допитваме до експертите, така че да могат да ни дадат някаква ясна идея какво да очакваме и как да се движим, така че да. най-малкото да не губим позиции. В случая си говорихме с Косио, който от 17 години се занимава с анализаторски проекти в областта на финансите. Той е макроекономист, работи, работи в няко от най големите банки в България, работи в други финансови институции в Европейския съюз и така нататък. И е наистина изключително приятен събеседник, тъй като успява да преведе на по-нормален език всичките механики и динамики, които се случват в момента в финансовият свят. Така че, Предлагам да, да изслушиме какво има да каже Коси и после да надграждаме. Или, в, в, точно в този случай може би ще подграждаме. ли така, Томарина?
0: Да, абсолютно. Сега ще пуснем записа, който, от развора, който Ваню проведе с Константин и само да кажа, че записът е правен в края на 2022 година, така че на всяката където се говори за какво ще случи следващата година. Се има предвид настоящата 2023 година. Така че предлагам да чуем записа и след това да продължим с анализа вече в нашия конкретен сектор.
1: Вивед на всички, с мен е Константин Светков. Косио ми е изключително добър приятел още от детските години и наистина не можах да се сетя за някой по-подходящ, с който си говориме на тема економика и финанси и предстоящата криза. Така че, Косио, дали да не се представиш?
3: Да, може би благодаря. И, както Иван каза, аз съм Константин. Последните, може би, 17 или повече години работя и се занимавам с различни анализаторски проекти в света на финансите основно. Това ще рече в основно в големите банки в България. Напоследък имам възможност да работя по проекти за съветвам големи финансови институции в чужбина, в Европейския съюз. Винаги ми е било интересно да, да имам поглед върху, върху тенденциите и процесите в финансовия свят. И ако мога да отговоря на някои от твоите въпроси, ще се радвам.
1: Коси по традиция винаги е бил скромен с резюмето си, което въобще не е скромно. Именно, тъй като си експерт на темата, искам да те попитам в какво вярен в момента. От всяка да ни плашат, че идват много страшни времена рецесия, криза и така нататък. Какво се случва в момента в България?
3: По, по мое скром мнение, в момента не се, не се намираме в криза просто в период на забавене, т.е. най-близкото описание на това е рецесия, за да може неизкушение от темата слушател да сравни, а може просто да сравни кризата от 2008-2009, когато наблюдавахме фалити на, на редица финансови институции, и то огромни, докато в момента има забавене, всички говорят за това, но нали, не, виждаме, не виждаме същите симптоми, както и причините за състоянието, в което се намираме сега са коренно различни от тези, или доста различни от тези, които бяха преди 2009-2008 година.
1: Страхотно. То, всъщност въобще не е толкова страхотно, тъй като забавенето го виждаме абсолютно всички и нещата стават по-трудни, но въпреки всичко искам да, да попитам какво точно да очакваме през едната година.
3: Ами, а, всъщност, да, за да разберем какво а, да очакваме или да се опитаме да направим някаква прогноза, а, първо трябва да видим къде сме в момента, кои са симптомите, които виждаме, а именно а, нали, инфлацията, която всички, всички усещат, какви бяха основните двигатели на ИСА, основните двигатели на тази инфлация. Определено това е увеличеното парично предлагане. Това число могат да се сложат а, всички програми за стимулите на економиката, които бяха предприяти от а, в щатите, както и в Европа основно. Общото държавите, по-богатите държави, може да си позволят такива по обширни програми. Това се изрази в увеличаване на пръщната масово обращение. От друга страна епидемията, на която сме свидетели последните години, Затвори и а, възпрепятства каналите за доставка на, на стоки. Китай все още се намира в много сериозен локдаун.
1: Там някои градове се затварят напълно все още. До Произвольство... да. е економическата война между Китай и между Америка не помогна да. от
3: Така но това ще е и нещо, което а, ще наблюдавам и в едните в в, години, може би ще е определящо също така за, а, за развитието. От една страна имахме увеличена парична маса, от друга страна понижено предлагане на, на някои стоки и услуги. Съответно това доведе до, до инфлация. на общо казано, ситуацията, която виждаме, виждаме в момента, в тази връзка централните банки взеха позиция, която всъщност е реактивна. Тоест, след, след като наблюдават симптомите и ефектите, взеха а, такава позиция. А, в Штатите започна ФЕД предприе усилено увеличаване на основния лихвен процент с цел потискане на паришното предлагане, т.е. да се понижи а, масата пари в, в обращение, което да доведе до съответното понижение на цените. Това ще доведе до допълнителна рецесия в следващата година. Специално за Штатите наблюдаваме доста рязки покачвания на лихвените проценти, които ще доведат до почти замръзване на жилищния пазар. Съответно, някои сектори от економиката ще бъдат засегнати по-силно, други не толкова. Европа с закъснение предприема подобни мерки в смисъл Европейската централна банка, като те може би не толкова агресивни лихвени повишения, но пък. Придружение едновременно с намаляване на програмите за така наречените quantitative easing или за изкупуване на ценни книжа от големи и добре рейтинговани корпорации, което ще доведе до същия процес – намаляване на пръщата маса и, може би, усилване леко на
1: рецесията. Означава ли това, че каквото се случва в Штатите е реално един поглед в бъдещето на това, което ще се случи в Европа малко по-късно?
3: Обикновено е така, а, има някакъв лак от няколко месеца, затова и прогнозите за, за следващата година е, са, че щатите ще бъдат в рецесия може би до, до второто тримесечие, след което ще почне плавно възстановяване, а, докато Европа ще върви с някакъв а, лак от няколко месеца след тях.
1: Тоест да очакваме най-интересна следващата година? Да, а, ш, като цяло
3: прогнозата е за първоначална рецесия, после плавно възстановяване, като то също така зависи и от а, а, разни други допълнителни а, фактори. Например, голяма част от инфлацията в момента са цените на, на суровините, а войната, която се води в момента, оказва огромно влияние върху тези цени. Както знаеш, Русия доскоро беше един от основните доставчици на, на изкопаеми горева за за Европа, освен горева, е и много сериозен доставчик на алуминий, който отива за а, безброй производства, като започнем от автомобилната индустрия, самото и така нататък. Общото има три сценария, как може да се развие този процес в, в следващата година. Оптимистичен базов и, и песимистичен. Оптимистичен е, че войната ще приключи сравнително скоро с някакво споразумение. Ще почне да се възстановяват търговските взаимоотношения, което нали, ще отново ще отключи потока на стоки услуги в двете посоки. Базове е, че нещата ще се задържат както са в момента, т.е. това означава задържане и леко повишаване на цените на енергийните суровини, на ресурси. И песимистичният, разбира се, е влушаване на ситуацията във войната и а, рязко повишаване, а, може би с повече от 20-30%, на цените на суровините.
1: В дългосрочен план обаче цялата тази ситуация, която е изключително неприятна, в която се намираме в момента, всъщност би помогнала за създаване на нови и по-устойчиви канали за доставка на стоки и на суровини, там където разбира се е възможно и така ще се избегне фокусирането на доставките от едно или от две места, както в момента са примерно Русия и Китай.
3: Точно така. Както виждаме, и от новините, в Европа се предприемат някои стъпки за диверсификация на тези източници на доставки, но това обикновено е свързано с много инфраструктура, която трябва да бъде изградена. Разбира се, че цената ще бъде платена от европейските потребители, което може би ще, и въобще от, от европейския пазар, което може би ще доведе до леко понижаване на конкурентоспособността в цялост а, на Европа спрямо, ако разделим света на Европа-Америказия. Америка, Азия. А, Ако така разделим света, а вероятно ще има леко понижаване на нашата конкурентоспособност.
1: А сега, за да влеземе в контекста на нашия подкаст, колко важен е маркетинга по време на рецесия и това от гледна точка на местния бизнес и на местния потребител?
3: А, според мен е от а, критично значение, а, ще кажа защо. Представете си а, ситуацията в, в която, да кажем, имаме едно а, количество стоки услуги, но парите в разположение а, намаляват. Тоест, все повече търговци, производители или доставчици на, на различни видове услуги ще се борят за по-малко парче от а, пая. Казано. Съответно, ти трябва да, да успеш да, да привлечеш а, с а, правилните послания, с правилно позициониране. А, трябва да, да се опиташ да привлечеш себе. повече клиенти от този Намаляваща па или повече пари от него. Това ще, ще го изпитваме в следващите месеци, може би година, и за това, мисля, че правилното позициониране, профилиране, познаване на, на тенденциите на пазара ще са от критична важност за, за всички производители, доставчици и доставчици на услуги.
1: Всъщност, реално ти не можеш да си позволиш да си пасивен, особено в а, настоящия контекст на а, рецесия. Във всеки един момент компаниите трябва да търсят начин да задържат а, и да надградят а, настоящата, си, на, настоящата си позиция, за да не губят пазарен дял. И в също време парадоксът е, че а, именно в момента, в който компаниите им, имат опция да го направят това нещо, тъй като всички станали са по-затихнали и не са толкова активни, а, реално погледнете те вместо да действат в тая посока, всъщност урязват бюджетите за маркетинг, което според мен наистина е огромен парадокс.
3: Може би понякога това е късогледство на, на, на висшия менеджмент на, 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 тези, на тези компании. Просто те а, виждат, че за да преминат през някакъв период, трябва да свят бюджета. И това рязане свиване бюджети прави така, че а, компаниите нямат възможност да, да се да се, пре, ако от, отрежат от, например, от бюджета, който ги позиционира и определя на пазара и ги прави привлекателен за техните клиенти, се оказва, че в един момент на, на криза, в която от друга страна е възможност и другото име на кризата, казано, прави така, че те пропускат, пропускат тази възможност.
1: Да, и точно в този контекст, камъка, от който да се отласнеше, точно опитът да се позиционираш като лидер в пазара, в момент, в който всички останали са тихи. Така е, това те прави,
3: а, това те прави разпознаваем а, или а, ако не си бил до сега, може да си станеш изгряваща звезда на пазара. Така че тези възможности не бива да се пропускат. Трябва да си има предвид, че, както казах преди малко, а, за свитата кошница, която ще, се, ще виждаме сега и следващата година, ще има по голяма конкуренция. Тоест всички търговци, доставщи на услуги и производители, ще се поставени в условия на по-висока конкуренция за, е, за по-малък или за един същи дял от, от
1: пазара. Тоест, те трябва да изработят своите конкурентни предимства. Да, тъй като, урязвайки тези бюджети, ти урязваш опциите си и а, възможностите си за бъдещо развитие. Оставаш на едно ниво, което много бързо се губи а, във времето. Вървиш назад, а не вървиш напред. И по този начин отваряш врати а, и на конкуренти, които реално да печелят а, пазарен дял на твой гръб. Добре, а, кажи ми какви са а, признаците, които ние трябва да търсим за излизане от а, рецесията. Надяваме се това нещо да стане а, по-бързо. За момента се въртят едни числа. Които са 19-20% инфлация по едно време ще работна инфлация от 23-24% в народното събрание. Тук нали говоря малко на какво, всъщност трябва да гледаме точно, когато търсиме признаците за това, че нещата се подобряват?
3: Първо, тези 19-20% това е официалната инфлация, която се мери от, от Статистическия институт и тя се базира на, на кошни услуги или на индекса на потребителските цени. А, честно казано, реалната инфлация, която всеки от нас усеща, е значително, по, значително по-висока. Каква е причината? По-голяма част от бюджета на едно семейство, например, е в, а, в храни или в а, разходи за енергия, отколкото а, също семейство в, а, в Европа. Затова ние усещаме инфлацията, а, инфлацията е по-тежко. А кои ще са признаците, че а, излизаме от тази спирала? Ами не, цените, цените на а, ежедневните ежедневните стоки, освен тези, които са на някакъв регулиран пазар, често казвам, не очаквам да намалят. Но когато те се задържат постоянно за някакъв някакъв по-дълъг период и за сметка на това доходите започнат да растат, да, тогава вече излизаме от този период на рецесия. Това, което може да видим, че намалява като, като цена, може би при позитивно развитие на на войната, а, на войната като цяло, а, защото това влия енергийните суровини, може би ще видим а, цени на горивата ни на, на бензиноклонките да намаляват. Ще а, усетим някакво охлаждане на, на цените на имотите, полагам, и, но като цяло, потребителската кошница не очаквам да, да, се, да се понижат. Това, което също ще е сигнал е забавенето или спирането на повишенето на на лихвите от от централните банки. Това означава, че те вече смятат, че тяхната основна цел да да контролират инфлацията е е постигната и могат дори да има някакво разхлабване с цел да стимулира економиката, т.е. да увеличи пържната маса в обращение. Това ще са основните сигнали, според мен.
1: Да, това е страхотно и всички ние, хората, които слушат нашия подкаст, ние се опитваме да се ориентираме в дадената ситуация, така че да може да извлечем най-доброто от нея, независимо колко неприятна е тя. Така че признаците за подобрение ще ги търсим активно. И по този повод, като последен въпрос искам да те попитам, какъв съвет би дал на хората, които слушат подкасти на българския бизнес като цяло?
3: Трябва хората да, по-скоро бизнеса, да се фокусира в това да позиционира своя продукт или услуга добре, толкова добре, че а, в такива периоди на леко спадаща активност, а, искам да звуча черноглед а, с всичко това, което казахме, не, не, лично поне аз не очаквам някаква много голяма криза просто лек период на охлаждане, но бизнесът трябва да е готов да позиционира своите стоки, услуги в една по-конкурентна
1: среда. Прекрасно, Коси, изключително благодарен съм ти за този изчерпателен разговор. Навън е събота в момента, вали и изглежда много неведро. Обаче моите разговори с теб винаги ме зареждат, тъй като знам, че ти си а, изключително позитивен човек, в същото време си се доверявам винаги на твой прагматизъм. Много съм ти благодарен, че ни даде отправните точки за предстоящия ни разговор, който, в който ще направим дисекция на всичко това, което каза и ще го погледнем през а, нашата призма и през нашата гледна точка а, като компания. И а, до съвсем скоро! Аз също
3: благодаря за приятния, за приятния разговор с теб. Знаеш, че винаги се радвам да, да говорим и да се виждаме. А, и също така за възможността да, да, да ме чуе твоята висока аудитория.
1: Значи след... Този изчерпателен разговор. Виждаме какви са разликите между това да, да говори експерт и как а, си го превеждаме ние, тъй като нали, тук не говориме за криза и така нататък, говориме за забавяне, нали, в от еротична гледна точка, това, което Косо каза. А на мен ми струва адската криза, тъй като в момента, в който влезе в магазина в Фантастико, да си купа нещата за бебето, и виждам как абсолютно всичко, храни, стоки и така нататък, от чисто потребителска гледна точка, всичко върви нагоре. И това няма как да не аламира хората. Няма как да не ги накара да се замислят и съответно няма как да не стигнем до момента в който това не ще случва и на бизнес ниво. И е доста интересно да видим как страхът, в България хората са казали страхът пази лозето, само че това не е точно така, тъй като има моменти в които точно когато най те е страх трябва най-бързо да действаш. Това е нещо, което си говорихме и по време на, 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 на предишния такъв момент, забавената с COVID, когато направихме доста подкасти, си говорихме, че тогава, че има някои моменти, в които трябва да действаш. Няма как да забавяш, няма как да губиш инерция, няма как да се отчаяваш, няма как да, да се опитваш да се защитиш, като си, като стоиш на едно място, тъй като стоенето на едно място е винаги вървене назад, всъщност. И заради инфлацията, от чисто финансова гледна точка, тъй като парите се обесценяват и заради реноме и заради имидж заради абсолютно всичките дете неща ако стоиш на едно място ти всъщност вървиш назад
0: а, мен, Това, което а, Косио каза за това, че маркетинга не бива да, да спира да се развива дори по време на тежка криза а, и всъщност ваймите, което засегна с covid видяхме, че първо маркетинг бюджетите бяха урязани но като че ли бизнеса този път знае по-добре, че това не е правилния път
1: Разбира се и, честно казано, беше ми интересно да видя, да наблюдавам първия път, как доста интелигентни и умни хора всъщност направиха, отново се подхлъзнаха по тая права с намаляването на маркетинг бюджета. Сега има много аспекти на това и аз осъзнавам, че ние сме маркетингов агенция и е очаквано да го кажем това mm. нещо, но въпреки всичко, ние всъщност наистина го вярваме и е нещо, което се е доказало във времето. Да... Урежеш бюджети, които не са част от core бизнеса ти, всъщност изглежда най-лесното нещо. И когато те е страх, оттам започваш но а, хората а, за това време разбраха или се надявам много от тях да са разбрали че особено в а, сектора на услугите а, когато продаваше някакъв продукт и така нататък ако а, ти си спреш достъпа до клиенти това е едно от нещата, които най-много биха афектирали а, бизнесът и приходите, които а, влизат в него а, какво означава това да намалиш а, маркетинг а, бюджетите си? на първо място, при всички положения и това не е всъщност най-важният аспект, намалява да се, се намалява до голяма степен бранда awareness. Просто защото ти не си там, хората спират да те виждат, спират да те намират в търсения, спират, да спираш да си предочите на хората, които, нали, особено някои от поколенията като Джензи и така нататък, прекарват достатъчно много време в социалните мрежи и съответно губиш лоялност към бранда. И това е един механизъм, който е изключително деструктивен в а, дългосрочен план.
2: Mm. Аз така, докато, като засегнахте двамата за това с COVID, аз от доста време, от си говорим планираме всъщност този епизод, си го мислях и правих съпоставка между двата етапа и мисля, че всъщност този период а, с пандемията, стартирането, как всъщност, всички паузираха наистина за няколко месеца бюджети, а, някакси се научиха от грешките си смисъл такъв, че видяха, че това не е по никакъв начин работещо и всъщност може би си мисля, че дори по някакъв начин тази ситуация помогна сега каквото и да предстои за напред, това да не се случва, както и нали, Ваню и Ниче, вие казахте и двамата, нали, да, може да се урежат някакви бюджети, но поне това не паузира, което пък е добре, ние го виждаме и на практика в работата си, защото не е неизбежно да виждаме нали, увеличение на цени навсякъде с оглед на ситуациите, които в момента са, нали, освен рецесията, нали, така война и така нататък, но пък от друга страна виждаме и, че има една така доста динамична година, бих казала аз, поне в нашата сфера и така клиентите, брандовете, агенциите, всички са доста проактивни, което поне лично за мен е плюс...
1: Страхотен сигнал да. Означава, че а, част от хората са научили добре урока. А, а, ако искате да стартираме от базата, а, ако искате да си поговориме за, за хората и какви са навиците, какво установихме а, при предишната криза и какво точно правят хората и да вървиме нагоре от там нататък, защото нещо, което всъщност ние установихме а, в предишната криза е, че хората, когато имат притеснения за личните си финанси, нали, както стартирахме разговора с а, а, магазина и така нататък, те прекарват повече време вкъщи, прекарвайки повече време вкъщи, било то home office или било то време, което принципно вечер биха прекарали навън в а, други времена, сега в момента, нали, има няква, някакъв тип стагнация, която м- м- може и да се задълбочи в едните месеци, прекарвайки повече време вкъщи, имат повече време за социални мрежи, mm-hmm. което е страхотно. И, и за ресерч, и, и точно така. А, и, и според мен това е а, изключително добър сигнал, тъй като дава опции. Uh, особено на компании, които все още нямат толкова добри позиции в uh, социалните мрежи. Онлайн имиджа uh, им не е толкова изграден. Според мен е един прекрасен момент да го направят.
0: Абсолютно е така. Има нещо друго интересно в uh, аспекта пак на кризата и на бюджетите. Ако, някой да кажем, не, не си е взел пулка от uh, времето на COVID и все пак си уреже бюджетите, това значи, че конкуренцията по някакъв начин намалява. Тоест. Хора, пък, които биха били по-смели с маркетинг бюджетите си, ще могат да изпъкнат повече от други. Появява се възможност. Винаги в криза се появява възможност.
2: Mm-hmm.
1: Абсолютно, да. И винаги има много забогатели хора след кризите. <laughs>
0: Абсолютно.
1: <laughs> И нали, за да излезем от менталитета на България, който казва, забогатяха на мой груп, не е така. Всъщност хората просто се ориентирали правилно, което... Mm-hmm. нали. Pudels. В същото време а, ст, има emerging groups, а, извинявам се за чудиците, но а, групи от хора, които а, стават все по-тежоспособни по и а, все по-трудно се достигат по други канали. Нали? А, м- още един път говорихме си за Джензи. Mm-hmm. Ничто изпрати една много интересна статия с, а, на, на Brain Labs, в която има проучвания и супер много ми направи впечатление, че а, 97% от Джензи групата и те проценти нали да кажем някак да, да, да ги изчислиме точно В, и тук говоря световен план, не България използват социалните мрежи като един от основните начини за да се вдъхновят да купуват неща
2: и да филтрират mm-hmm. според мен, защото това пък е основното нещо, с което инфлуенсър маркетинга стъпва нали, на преден план пред другите подходи и канали. Лично нали, поне и това, което сме си говорили. Всъщност това много допринася, защото ти дори да виждаш някакви реклами по телевизията, във вестника, по билбордите, няма значение всичките традиционни методи за реклама. Пак ти в един момент, особено това поколение, милениал с джензи и така нататък и все по-младите, те основно стъпват на това, Хората, които харесват и на които имат доверие в социалните мережи, какво им препоръчват, какво са показали. И всъщност това е един така момент, в който те си казват да взимат решението и дори не го купят сега, ще го купят след някакво време, но всъщност той им допринася много за решенията, които взимат. Така че това е един канал, който всъщност нали, е доста така, работещ и виждаме как и във времето все повече се използва и брандовете включват в маркетинг микса си, което също мисля, че е доста добре.
1: Абсолютно и точно за да продължа а, тази мисъл, кризата е времето, в което хората правят е наречения хендинг, нали, овците на промоции. Нали, това е един много добър момент, в който а, можеш да се диверсифицираш по този начин, Нали чрез оферинга, нещата, които предлагаш на, на хората и, и като ги улесниш, съответно ги направиш по-достъпни а, за тях. И в същото време хората обаче са и внимателни. Именно от тази гледна точка нали, търсят промоции, но не само до промоциите. Хората просто не купуват толкова много и повече внимават, а, внимават какво купуват. По тази причина един момент, в който можеш да загубиш лоялността и доверието на, на хората перфектният начин да го направиш, е като просто не си там и не съществуваш и решиш да паузираш всички маркетингови а, инициативи. Това е един изключително лош момент. Това е момента, в който ти трябва да градиш лоялност. А, трябва да, 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 да показваш пред хората, че имаш какво да им дадеш през цялото време и че можеш да им го дадеш и, и, и да направиш а, по-лесно достъпни и услугите и а, продуктите, в, завис, в зависимост от това какъв е бизнес. А,
0: нещо се сетих от а, това, което ти каза за а, търсенето на по добри оферти. А, всъщност ам, пак в COVID, защото това е най-близката предна криза, която сме имали. По отношение на инфуенсорите видяхме а, нуждата от страна на потребителите да виждат по-истински хора с по-автентични истории и въобще да виждат хора, които минават през същите неща, които и те емоционално, здравословно и така нататък. Просто през COVID всички бяхме заедно в това нещо. По същия начин с а, финансова криза, която се задава или която вече е тук, а, от инфуенсерите по-скоро ще се очаква да, да могат да говорят за живота, който и нормалните хора водят и трудностите, които и нормалните хора срещат. А, по тази линия на мисълта а, ще се види, може би, едно отстъпване от луксозния живот, който инфуенсерите показват. Mm-hmm. Или перфектния лъскав живот и ще се търси малко по Квички народно съдържание.
1: Абсолютно и съм страшно благодарен, че ми е подаде тази топка, тъй като до голяма степен един от фундаментите на инфуенсър маркет, маркетинг бизнес е доверието. Mm-hmm. Доверието, което инфуенсърите градят и начина по който хората се асоциират с инфуенсърите. И от тук този лъскав начин на живот всъщност не допринасяше твърде много за доверие, ще те по една или по друга форма, може би в някакъв момент бяха почнали твърде много да, 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 да бягат от от своите последователи, показвайки една перфектна картинка. И това завръщане по време на covid беше страхотно. Аз го аплодирах, наистина, тъй като контента, който започна да се, да се предоставя, стана наистина още по-честен спрямо последователите. И, и съм изключително доволен, че го споменате, тъй като доверието е всъщност основата, заради която особено младите поколения гласуват доверие <свят> на даден бранд и, и начина по който инфлуенсър маркетинга гради това доверие не нещо, което не може да бъде е, достигнато от е, друг тип от конвенционалния маркетинг е, по такава форма. тъй като тук виждаш хора, които заставят пред тебе, на които симпатизираш, с които се асоциираш е, които имат подобни на твоите интереси и така нататък които ти казват, че нещо е, е добро и ако тези хора са честни и бъдат възприемани като такива, тогава това е до голяма степен може би най-добри инструмент да стигнеш до душите на хората и да ги накараш да вземат това емоционално решение, като кажат да, примерно, някакъв продукт на някаква дадена услуга. И това, това, между другото, го доказва и същата тази статия на BrainLabs, mm-hmm. където казва, че от Gen Z поколението 72% следват инфуенсери и 70% от тях всъщност базират покупките си на решенията и на съветите на въпросните инфуенсери. Вау! Wow. Да, наистина страхотна статистика, благодарни сме им. Сега, хората като цяло и не обичат толкова много да, да сменят брандове и по тая причина нещото, за което си говорим, не е само за, за брандове, които те първо имат да развиват онлайн присъствието си. А, ако ти вече си набрал някаква инерция и така нататък, не можеш да я губиш. И а, едно намаляване на, на бюджетите в тая сфера, също би довело точно до това, до загуба, на, до загуба на инерция. В момента, в който загубиш инерция, ти все едно, представи, си вземаш едно място, в моят случай моя е място. Физически. <рък> Все едно, в един пазарен дял ти си взел едно, така, нали, някакво място, пазиш го и така нататък. То винаги трябва да се развива, трябва да върви напред, иначе означава, че, нали, си в някакъв застой, който, както си говорихме по-рано, всъщност е деградиране. Та, взел си го това място, в момента в който отстъпиш, винаги има кой да го запълни. Mm-hmm. и а, в момента в който ти загубиш инерция, а, винаги има кой да те изпревари нали, в, в състезанието, така че това не е момента в който това нещо трябва да се случва под никаква форма, поне нали, моя съвет към собствените ми бизнеси е такъв.
2: Аз това, което са, всъщност нали, виждам и наблюдаваме и в агенция нали, да се включа като да говорихме сега и за клиенти и агенции и брандове е нещо, което мисля, че последните няколко месеца, се по, даже не и месеци може би и година, се вижда все по-застъпено а това именно всъщност, големи брандове, нали, някакси по-трудно е при тях много рязко да се спрът бюджетите, което видяха, нали, пак различаваме ситуацията, когато настъпи COVID и сега. И това, което наблюдаваме всъщност е, че те доста по-разумно и много по-внимателно решават в какво точно да насочат бюджетите си и всъщност една от основните им цели, които са поставени с по-голям, при по-голямата част от клиентите ни за тази 2023 година, е всъщност те да виждат много... Добре и детайлно каква е, е нали, възрастоемостта от тази инвестиция и всъщност mm-hmm. колко умно те са похарчили парите. И един вид да могат да проследят все по-детайлно и по-детайлно тези инвестирани пари, до какво са довели. Така че това, което аз нали, бих могла да дам като някакво, някакво наблюдение, всъщност е, че да, те дори да решат, че някаква част от бюджета могат да го ограничат, или пък, например, зависи, разбира се, от стратегията на бранда. То ключово е много как ще бъдат похарчени тези пари и как ще бъде измерен всъщност ефекта и резултата от тези бюджети, които са инвестирани в каналите.
0: Всъщност това е нещо, което сме видяли да се развива с времето, но сега ще въжи още повече, че както каза Бети, каква е възрастамостта и инфоенция маркетинга не като канал, само който прави бранд-ауернес, т.е. разпространяваме инфо за бранда, има лайкове и така нататък, но каква е реалната стойност, която се връща? И това е нещо, което напира последните години наистина да се инкорпорират повече инструменти за проследяване на трафик, на продажби, на всичко детайлно по кампанията. И а, вече нещата не са толкова прости, като един инфлуенсър просто да има добри резултати на самия си акаунт, да има добър видич, да има ангажирана аудитория, а тези резултати, до какви резултати ще доведат а, за бранда. И това мисля, че е нещо, което не се разбира напълно и от креатърите, и може би от агенции, защото винаги стои въпроса, нали? Аз имам супер резултати като аккаунт, като статистики, но защо Бранд Хикс не иска да работи с мен. А всъщност проблема е, че не се правят съществени резултати с самия бранд.
1: Абсолютно, особено в такива моменти, в които а, всеки внимава как харчи сяко левче и иска съответно да има възвръщаемост. При всички положения всички гледат какъв е return on investment на нали, какъв е CPM и така нататък, дали дадения канал е ефективен или не е ефективен. Има неща, които е изключително важно да се имат предвид, и то е, че за изграждането на всеки един комуникационен канал трябва време и трябва много добре да се направи стратегията за изграждането на този канал. Тъй като те са различни, едно е да се появиш по телевизията, едно е да Рекламна кампания по тези. това го обяснявам на маркетолози, така че извиняйте ме двете, тъй като вие сте експертите на темата. Но а, е, е изключително важно да подходиш а, добре към инфуенсер маркетинга, да се допиташ до експерти. Няма нужда да сме ние, а, няма нужда да, да е нашия подкаст. Просто поинтересувайте се как да правите добре кампании, а, тъй като има а, огромна разлика. И абсолютно съм съгласен, че и е нормално бизнесите да започнат да, 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 да търсят резултати, измерими резултати и така нататък от бизнеси като инфлуенсър маркетинга, който доскоро беше Blue Sky. Там нямаше такива неща, Нали, гадаехме, но вече не е точно така. И а, могат да се замерват резултати, може да се прави сравнение доколко е била успешна дадена кампания. Разбира се, цялото нещо е свързано с, а, с инвестиция, но до голяма степен дава добра картинка всъщност колко ефективен е инфлуенсър маркетинга. И истината е, че е ефективен не за всички. Да. Много зависи как се прави.
0: Absolutely. Много зависи
1: от целите, които са, са заложени. Много зависи от начина по който а, а, се подхожда спрямо хората. Много зависи какво точно се гони и така нататък. Коя възрастова група се гони. Много зависи от маркетинг микса. Но това, което виждаме от големи компании Маркетинг, в маркетинг микс вече перманентно присъства инфлуенсър маркетинга.
0: Абсолютно, просто все повече ще има нужда той да е добре конструиран с много ясни очаквани резултати, проследяване на тези резултати. Още, както каза Ваню, трябва да, да се работи много професионално това нещо. Просто вече не е както беше в началото, ще работим с някакво инфуенсъра, те ще създадат някакъв контент, ще го сложим този контент и... Пак и се
1: снияме с тях, нали?
0: Да. И, просто и няма да
2: одобряваме който... какво, какво се публикува. <сък> това, <сък> да, да, да. Това,
0: това да. ни води към следващото нещо, което сме коментирали, че се развива и пак, може би, ще се развива по-бързо от очакваното. А, и това е плащане на хонорари на база на резултати към инфуенсари. Което си е
2: така особена сива зона. Опитваща се да навлезе в България от няколко години насам вече, но така за сега безуспешно, аз бих казала. Да. тъй <съща> да. да.
0: като то все пак темата се връща към това колко ефективно могат да се проследят резултати, кои резултати могат да бъдат ам, сложени в цифра и в количество.
1: Ти, ти усети ентусиазма от мене и от Бети да отговориме на този въпрос. Все
0: пак трябва да го Разбира се, може да говорим и за миксиран модел. Твърд хонорар плюс комисионно от продажби. Това е нещо, което на Запад много се тества.
1: Ние като цяло сме за Всичките те модели. Стига да може адекватно да се измерят а, нещата и да не е едната от двете страни, тъй като а, не искам слушателите да забравят, че ние стоим по средата. Ние нямаме фаворити. За нас е страшно важно да обслужим по правилния начин, всички интереси и в същото време да се погрижим, че няма накърнени такива. Нито от страна на инфуенсерите, mm-hmm. а, нито от страна на, на, на компаниите, тъй като това е единственият sustainable модел. Модел, който ще оцелее в, в времето. А по тази причина разбираме а, огромното желание на, на, на компаниите да заложат KPI и да заложат а, измерими а, резултати. В същото време а, има някакви аспекти, които са изключително важни и които а, също не бива да бъдат забравени. Така че гледната точка ти, Нича много добре го описа. Сиво е положението. Така че според а, мен е един модел, в който изцяло а, се минава на плащане, които са базирани на конкретни резултати. На този етап, от моя гледна точка, от това, което аз съм видял, не смятам, че би било в интереси на двете страни. Със сигурност би било в интерес на едната страна. <сък> а, миксирания модел за сметка на това е, Виж, доста по-интересно а, животно и там има доста мегдан, в който биха могли, а, би могъл да се развие един такъв разговор. Просто трябва още малко да се развият начина по който се измерват KPI-та в, а, в индустрията. Има още малко да достигнем един момент, в който имаме наистина прозрачни резултати от социалните мрежи. Още малко, за да стигнат а, системи такива, каквито са, примерно, тракър и други подобни системи, които дават допълнителна информация за това как, какъв е джърнито на всеки един пост, трябва и още мъничко да се развият, за да може да минеме към изцяло вариант, в който а, цялото това нещо се случва, цялото нещо свързано с плащане се случва на база на KPI. Това, това поне е моето мнение лично.
2: Да, аз тук аз съм съгласна абсолютно с нещата, които казва Ванио, но и също така си мисля няколко неща, които бих добавила. Първо, от една страна, както в началото Ничето каза, нали за това, че реално инфуенсър маркетинга, нали, не е за всеки един вид, по-скоро не е работещ модел за всеки, във всеки един момент. По същия начин, мисля, че и този модел с плащане, например, на база резултат не е подходящ и работещ за всеки един бранд, например, както естествено, нали, тъй като, нали, например, на Запад, ние виждаме, че това е модел, който от доста години вече е използван, Инфлуенсъри абсолютно се съгласяват да работят, нали, например, на Affiliate без да имат фиксирана нали, такса, предварителна, докато това тук е така много и самите инфлуенсъри подхождат много с съмнение и с недоверие към цялото това нещо, просто защото те нещата са свързани. Нали. Ако ти работиш на един пазар с хикс на брой милиона, милиарда души, или нали, не знам, сега, нали, някаква голяма цифра, Съответно, тебе шансът ти е доста по-голям да изкараш пари, които да те удовлетворяват. Когато пазара, на който се развиваш и работиш е малък, какъв е шансът ти да си изкарваш достатъчно за те пари, които би могъл да изкараш с фиксираната сума, която предварително си заложил и си преценил, че струва твоят труд? Съгласна съм, че може би за тук миксирания модел е по-подходящ, но пак наистина предстои да видим как ще се развият нещата, защото виждаме как нали, има клиенти, които се нали, допитват до нас, искат да изтестват такъв модел, но това, което на този етап се вижда и че самите инфуенсари предпочитат да има миксиран модел, отколкото да е изцяло на комисионна, нали, с процент от продадени продукти.
0: Да, защото все пак тук говорим за създаване на съдържание за продукция, отделно говорим за позициониране, промотиране и така нататък и потенциално довеждане до директни приходи. Т.е. много е особено. Ние силно сме си заложили да го обсъдим в отделен епизод. Всичките аспекти на въвеждането и на миксиран модел и на процент от а, резултатите нали, на комисионна такава. Така че Оставаме тази тема отворена.
1: А, абсолютно аз, за, за да задам тон за следващия епизод, който е свързан с това нещо, а, просто за финал да допълня едно нещичко, което а, е изключително важно като аспект от, а, от моя гледна точка поне. Количествените измерители са, както казах, по мое мнение недостатъчни, тъй като има твърде много качествени измерители, които са супер важни в случая, и основният от тях е доверие, което генерират инфуенсерите и няма как да сравниш: си пиема, примерно, на на диджитал или нещо, което си пуснал по телевизията и така нататък и на хората просто им е минало в полезрението. Mm. към това, което генерираш, като създаваш наистина качествен контент, който е таргетиран точно за теб, нали? точно за хората, които го гледат. Yeah. Точно тая част е малко по-трудно измерима и е нещо, което би било а, интересно да се експлорне, да видим как бих, а, бихме могли да, цялото пътешествие на продукта в главата на един човек и начина по който бива заложено като доверие от а, страна на инфлуенсър, как това рефлектира и във времето. И е а, доста интересно, ние винаги сме си говорили, че инфлуенсър маркетинг кампаниите всъщност най добре функционират във времето. Смисъл, mm-hmm. Тъй като най-много се натрупва това въпросно на доверие, нали, което създават а, хората. Но а, така ли, че ние тръгнахме от а, идеята за, а, за, за кризата и стигнахме до едни специфики, които всъщност а, тотално не са и релевантни, а, тъй като в момента хинтваме кои са нещата, които ние бихме направили а, а, нали, на мястото на много бизнеси и начина по който а, ние бихме си структурирали кампаниите в, а, точно в тези трудни времена. А, тъй като в момента е времето, в което ти можеш да диверсифицираш. Сега е момента а, да, да изпъкнеш и да с сени гърди пред, а, пред всички останали. И а, за да случи това нещо, ние виждаме, е, трябва да следат много внимателно или да се допитваш до експерти, разбира се. А, и механиките в а, социалните мрежи. Дискутирахме преди това в а, друг епизод, начина по който се променят алгоритмите и така нататък. Кой контент е най-интересен за хората? Нали? Mm. Примерно сега е ерата на видеото а, в а, всички а, социални мрежи. Как по най-добрия начин бихме могли а, с видеа да допринесеме към имиджа на компанията и можем ли, тъй като има някои моменти, в които нали, ако направиш видео, което е скучно, то така или иначе няма да се гледа. Така че как, как могат да се случат всичките тези неща, така че да излезеш с а, едни гърди напред а, пред всички останали, имайки предвид спецификите на времената, в които живееме. Това са интересни въпроси.
0: Абсолютно и мисля, съм сигурна, че ще ги разгръщаме още и още през а, годината и през следшите епизоди на подкаста. Аз се връщам към нещо, свързано пак директно с инфлуенсър маркетинга по време на криза. Мисля, че нещата, които се слушат, могат да дадат възможност на франдовете да мислят по-економично, а, като не говорим да се режат директно бюджети, но да се мисли как а, да се извлече максимум от... А, от нещата. И в тази връзка ам, сме видяли най-различни подходи към работата с инфлуенсъри. в краткосрочен и дългосрочен план. Има много брандове, които предпочитат да работят постоянно с нови лица. Но също така има и такива, които виждат какви са ползите от дългосрочното партниране с едни и същи лица. Uh, и всъщност това в uh, едни по-трудно економични времена може да бъде много полезно, тъй като дългосрочното партньорство дава възможност, разбира се, за по-добри условия. И още по-важно за нас от гледна точка на нашата работа е, че дава много по-добри резултати, както това ни оказа. Mm-hmm. Нещата се разгръщат във времето. И uh, това е едното нещо от дългосрочната работа с а Другото е uh, този, да, този аспект на инфуенсър маркетинг, който е продукцията на съдържание. Това може да даде възможност на брандовете всъщност да, да работят с това съдържание и по собствените си канали. Като разбира се, това трябва да бъде предварително оговорено с инфуенсарите. Не говорим за тези порочни практики, които задържането се взима и с него се прави каквото иска без да е уредено. <laughs> Договорно, но наистина контента може да даде възможност вместо брандера трябва да създава Уделно да нема екипи, да снима и да прави неща, може да а, рециклира, така да кажем, съдържанието на инфуенсорите по собствените си канали и така да пести от един аспект
1: маркетинг. И сме видяли, че това функционира.
2: И все повече се използва, да, абсолютно.
0: Така че можем да кажем всъщност, че инфуенсор маркетинг може да даде възможности да се пести и да има <съм> по-добри резултати в дългосрочен
1: план. Той като цяло, ако направим правилно, нали тук пак а, мое мнение, като, като цяло, ако направим правилно, всъщност дава доста преимущество от бюджетна гледна точка. А, и особено начина по който си а, селектираш инфуенсерите, а, ми, нали, тук не говорим. Тъй като подходите, и, и вие ги споменахте малко по-рано, а, подходите следва, има доста компании, които изповядват. А, Вяруето на нали, The Law of Diminishing Returns, that, колкото повече нови хора, нали, толкова по-добре. За да не влизам в теорията, The, the Diminishing Returns нали, ще рече, че колкото по-често използваш дадено нещо, толкова по-малък резултат носи то. Обаче всъщност, ние това, което сме видяли, е, че всъщност е точно обратното, именно защото по-честото виждане и идентифициране на даден инфлуенсър с даден бранд води до по-голямо доверие при нас. А, а доверието е нещо, което пък води до емоционално решения, като, например, нали, покупка или а, използване на дадени услуги и така нататък. Така че и двата, и двата подхода са валидни, а, и двата подхода има плюсове, но това, което за България и за нашия пазар сме видяли във времето, е всъщност именно а, дългосрочното градение на доверие, че е нещо, което а, се транслира и се акумулира и дава много повече крайен резултат, който е наистина страхотен за брандовете.
0: Има още нещо, всъщност, по линия на инфлуенсърите което е важно да засегнем, отново сме досягли много пъти. А, и това е работата с нишови инфуенсери. Mm. Защото нещо, което една сфера, която се развива бавно бавно последните години, но със сигурност има значение микро, нано нишови инфуенсари. А, това е една много, много интересна
2: среда с възможности за брандовете. Да, аз така, слушайки ви всъщност и анализирайки нали, темите и въпросите, които да си обсъдим предварително, а, всъщност много се радвам, че минаваме през тези неща, защото всъщност те седят и в основата на нашите принципи. Още като... Създадохме агенцията и защо това за дългосрочните партньорства, нали, за каналите, изобщо всички тези неща, които нали, така, споделяме. И всъщност това, което и сега нали, ти каза че че анализа микро-нано-инфлуенсър нещо, което ние виждаме като тенденция, нали, коментирали сме много пъти, но наистина от една страна това може да бъде хем по-бюджетно, хем да достигнеш до правилната аудитория, която ти искаш. Да, може да не е в такъв обем, както, например, с по-големи профили, но пък от друга страна. Мисля, че това наистина е нещо много полезно, което така и виждаме, че все повече и повече, нали, дава добри резултати. Така че нещо също много полезно.
1: Аз след топ позитивен разговор и толкова много съвети, които а, се напънахме да дадем, а, ние, това са съвети, които на първо място ние изповядваме. И по тази причина, н- 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 де се казва, не трябва всеки да ги приема за чиста монета, но също време би било интересно да, да чуете от наша гледна точка как стоят нещата, тъй като ние го работим това нещо. Та, от а, този позитивен разговор аз буквално забравих, че ние си говориме криза и за някакви лоши неща. В момента съм супер ентусиазиран за това какво ще направим следващите месеци, честно казано пълен с енергия. Това е а, абсолютно страхотно, тъй като имаме план. И 2020 беше добър учител.
3: Абсолютно. Нали така?
1: Мисля, че беше доста добър учител.
0: Да, всъщност като стигнеш най- ниската точка, оттам можеш да се избуташ само нагоре, но всъщност ти виждаш колко възможности се появяват. И... А... Ние всички, които се занимаваме с това нещо от различните аспекти, нали, от агенции, инфуенсъри, брандове и така нататък, мисля, че всички сме големи късметли, защото се занимаваме с нещо, което е актуално, което се развива и ще продължава да се развива. Просто всички трябва да бъдем много адаптивни, много интуитивни, за да се наместваме спрямо промените и да взимаме бенефити, защото има какво да се вземе, със сигурност.
1: Абсолютно. Искам да кажа на всички, които ни слушат, не дайте да оставяте медии, телевизии и така нататък да, да ви скапват настроението. <сък> нали, това е нещо, което много лесно може да се случи. Нали, ако насякъде седиш и слушаш, предстоят най-черните времена в историята и така нататък. А, не се знае какво ще случи. Война е едно друго, второ, трето, четвърто и така нататък. Това е способно да, да накара всеки един от хората да сгубят смелост да действат. Моя апел е не дейте да губите смелост да действате. Сега е времето, в което наистина можете да се напънете и да направите някакви неща, за които преди не сте намирали а, кораш или просто времената не са били правилни. Сега е времето, в което се откриват нови неща Откриват се нови хоризонти Откриват се нови аспекти на бизнесите Именно защото всеки внимава как харчи И оптимизира максимално И съответно това ражда най-креативните времена Времената, в които на хората наистина Ми се налага да напънат мозъците Ние сме развълнувани от предстоящата година Точно толкова, колкото бяхме оплашени 2020 <съща> От това, което предстоеше И в същото време Обаче сме Смартер, нали доста повече мислим върху нещата, които правиме. И се опитваме всичко, което се случва около нас да ни действа като бустер, като мотиватор, да започнем да действаме още по-добре, да преоткрием услугите си, така че да станат още по-добри, да добавяме нови аспекти към услугите ни, така че да станат още по-компетитив, да дадем още добавена стоеност на нашите клиенти, да направим така, че инфуенсерите да работят по-леко с нас и да подобрим комуникацията. И ни един брой от неща, които в момента, в който започнеш да ги изпълняваш, моментално откриваш нови хоризонти пред бизнеса. Си и виждаш как се появяват нови неща, които би могъл да направиш, които да допринесат още и допълнително. И не е нужно всичките да струват пари. Много често ако използваш по правилен начин и капацитета и потенциала, който имаш около теб, в мой случай то е огромен, за което съм изключително благодарен на, на събеседничките, както и на останалите членове в, в агенцията. Ако успееш да използваш правилно потенциал около себе си, можеш да научиш изключително много и да добавиш изключително много стоеност към всичко, с което се занимаваш на дневна база. Така че моята пела, е Бъдете смели. Сега е момент.
0: Много много хубави <laughs> позитивни думи. наистина, супер Ваня.
1: Никога не сме били негативни, като се замислиш.
0: Всъщност да, винаги нашата цел е била да, да даваме смиска. стойности, да надъхваме хората. Така че супер, много се радвам, че направихме този епизод, надявам се да бъде полезен на хората, които ни слушат и наистина нямам търпение за всички теми, които ще дискутираме в бъдещите епизоди на подкаста, така че ни следете и така.
2: Ако имате въпроси, пишете ни, ще я кажа звънете ни, така да е свържете с нас.
1: <сíns> Абсолютно могат. Ние сме на линия.
2: Супер. Се радваме.
0: Много повъдарим и до скоро.
1: До, до скоро. скоро.